0: Estás escuchando Fútbol Fiber. Pues nada, eh, cuando el ordenador se reinicia por la noche, te desconfigura un programa y tú entras a emitir y de repente pues ni, ni coge un micro, ni coge el otro, ni, ni nada, pues vienes aquí a hacer la prueba y quedas pues, como quedas. Pero bueno, este es el viernes 13, ¿no?
1: Sí, al final los superficiosos siempre... Podrán decir que ha sido culpa de esto, pero bueno.
0: Y como no nos gusta engañar al soci, pues nada. Nada, tema arreglado y tú, Chapa, contento por una camiseta que ya has puesto del Bristol Rovers. Pues sí,
1: eh, cuando fui a, a Bristol de viaje, eh, hace tres años, pues pasé por la tienda, me enamoré del club, de su historia, y me hice un poco hater del City, del Bristol City. Bueno. Y al final, la semana pasada, fue capaz de subir con la remontada a Joey Barton y se celebra mucho.
0: ¿Quién iba a decirle a Joey Barton que iba a ser el que iba a calmar las, las fieras, ¿no? de, de la <risa> gente que quería saltar al campo o celebrarlo? Pero bueno, eh, nada, intro tanto extraña, pero este es el programa en 62 de la décima temporada... No me hagáis decir cuál es a nivel general, 628 o 29, no lo sé. Eh, pero nada, estamos a, en este viernes después de una serie de partidos de entre semana, con una bonita agenda también del fin de semana. Y, y nada, y como siempre, agradeciendo a la gente que escucha, descarga, da like y nos apoya en diferentes plataformas a, a nuestro proyecto como, por ejemplo, en el anterior, a Camino Solo, a Víctor Manuel, Victoria Marco, Gerardo Prado, Álvaro, Ronda Bandarra, Rubén Rozas y compañía, Carlos Alberto valdez Héctor Navarro, Javier Moreno y Juan Carlos Molero, que está ahí haciendo su, su escalada. Ya sabéis que está ahora con el giro y entonces está a tope.
1: Y también a Marius, que siempre nos sigue más en Twitch y nos preguntó el horario de llegada el, el seguidor que está de Formentera. Siempre nos da una envidia... Eh, decir que está allí porque uh -huh. a buen, buen tiempo eh, podrá disfrutar de las calas y de las playas magníficamente antes de llegar el agobio turístico
0: En los comentarios de los oyentes tenemos a Camino Solo que nos preguntaba que cuándo eran las finales de Europa League y de Conference eh, y saludos desde el campo de Criptana en Ciudad Real, a ver si un día os animáis y venís a grabar el programa a estas bonitas tierras pues eh, para José Luis yo he estado buscando, eh, porque desconocía el nombre, el, la, la ubicación, el nombre del, del, del municipio, porque no me gusta decir pueblo si están más de 10.000 habitantes. Y nada, he visto que hay por aquí un molino, he visto que es bastante. aparentemente, aparentemente tranquilo, y eso siempre se valora la tranquilidad. Así que tiene, tiene buena pinta para, para estar ahí, pues eso, ¿no? Eh, no sé si es frío, si es muy caluroso, eso ya no tengo ni idea, pero pues bueno, un bonito lugar
1: final el futuro es un poco la, llenar la despoblación de gente porque al final se valora tranquilidad, eh, naturaleza, eh, son factores que con la edad yo creo que eh, son mucho más valorados y al final eh, yo que está también en la semana pasada también de, de pueblo por, por Teruel pues un poco se valora pues ese fuera de agobios, tranquilidad, se vive mucho más relajado, más pausado yo creo que la esperanza de vida incluso es más alta en estas zonas.
0: Pero bueno, pues saludos al campo de criptana de ¿Y las finales? Pues la de Europa League es la semana que viene.
1: En, en principio, voy, yo tengo entrada. Eh, el Entra de Frankfurt pidió 100.000 peticiones de entrada. Y al final, hubo dos sema, hace dos semanas, eh, se pudieran la UEFA abiertas al público en general, entonces eh, yo me apunté y me tocó la entrada barata de 40 euros en el Ramón sánchez pizjuán y será, es curioso porque el, en principio es la segunda competición pero la final es la primera de todas porque será el, el miércoles que viene en un estadio que tiene eh, más de 40.000 espectadores
0: Cosa que me parece raro el orden, pero bueno, por este año vamos a dejarlo pasar
1: si quieres irte a la Conference League será el miércoles siguiente, que será el día 25 y se jugará en Tirana en un estadio que tiene 22.000 espectadores, el Air Albania Stadium se llama o ese es el nombre eh, de publicitario, pero Arena Con Convetare es el estadio como vamos a decir, nacional de Albania donde juega la selección eh, desde hace dos años que se construyó este estadio y al final el problema que ha habido es que son 22.000 espectadores y, claro, la, las peticiones de entradas que hay eh, solo en la Roma, yo creo que podría llenar eh, el estadio sobrado.
0: Sí, sí. Eh, además, recuerdo que me pasó cuando estábamos hablando de esto en un podcast hace dos o tres eh, ediciones. Me envió un mensaje Juan Carlos Molero de los alrededores del estadio de Tirana. Y me dijo, pues no parece que haya demasiado espacio para que estén por aquí los aficionados del Feyenoord, de la Roma. Vamos a ver cómo se gestiona todo eso, ¿eh?
1: Y esa misma semana, ya eh, complementando las finales europeas, pues en está de Saint-Denis, en, en Francia. se de, Resultará la final de Champions, que al principio iba para San Petersburgo, pero se cambió por lo de la guerra. A mí, yo siempre lo he dicho, me gustaría un fin de semana entero de finales, el rollo... Un olestar. Eh, sí, el sábado por la mañana, por ejemplo, pues la Conference League, el sábado por la noche a lo mejor la Champions y el domingo la Europa League. O, eh, se puede discutir la, la celebración pero o todo el mismo día, pero al final el fin de semana eh, yo creo que llama más la atención y ya que haces un fin de semana de Champions, no pasa nada que eh, hacer un poco eh, todo seguido, sí. más que entre semanas.
0: Se puede estudiar, sí. Bueno, y el otro comentario que teníamos por aquí era de Ronda Bandarra, que ya está siendo un clásico últimamente a la hora de dejarnos un, un post. Y decía que es un placer escuchar el podcast y como supporter de los Toffees, eh, que aún ve la situación con peligro eh, y que no le preguntemos cómo diablos eh, han salido de la situación crítica de la Premier. Bueno, está todavía la cosa un poco para tener ahí el, el cuidado, pero bueno. Y que dice que, que, aunque él es seguidor del Celtic, que no ve con malos ojos apoyar al Rangers a nivel de eh, posicionamiento UEFA de Federación Escocesa. Tú estás un poco en las mismas, Chapa, entre comillas, creo. Y, sí, pero, claro. pero luego dice, ¿qué diablos, Aupa, Intra? <risa> no, y al final estoy un poco
1: con Ronda Bandarra. Yo el... Son dos equipos que soy el Celtic, pero tampoco soy tan... O, ...o diante del, del Rangers al final... ...yo voy a poner el entrach un 60... Ran, eh, ...Rangers un 40... ...que si ganas un poco... ...estoy en la sí misma sintonía de onda, Ronda Bandarra... ...es una federación, un fútbol... ...que debería volver... ...un poco los años 80-90 al nivel... ...y al final ganando el Rangers... Pues, ...se va a dar un prestigio tanto a la Liga... ...al club y al final una manera de equipararse... ...que yo creo que... ...el, el Celtic sin el Rangers... ...no sería el mismo Celtic... ...porque al final si abusas en la Liga no te vas a dar para mejorar, porque al final yo creo que eso empeora, que hmm. ganes muchas ligas seguidas te hace empeorar y lo, la gente, al final los los jugadores pues son más reticentes de llegar a tu equipo yo creo que una manera de un título para el Rangers pues puede hacer que la Liga y el Celtic pues más valor añadido a los derechos de televisión y el mismo club pues que mejora al final eh,
0: yo, yo no voy a mentir, eh. yo voy a ir con el Eintracht eh. <ríe> así que pero bueno, también conozco una persona que es de la Indra Entonces también te genera eso un pelín de simpatía Y una cosa más, decía eh, Que estaba leyendo hace un rato Los cambios definitivos que introduce la UEFA Para la Liga de Campeones Creo que finalmente es la 24-25 No la 23-24, ¿verdad Chapa? Sí, para dentro de dos Para dentro de dos O sea, no para la que va a entrar ahora Exactamente, ni la otra O sea, la tercera edición y que le estaba costando entender el sistema, este sistema llamado Suizo, de 36 equipos, y que hay que sacarse un máster para controlar la manera que la UEFA va a adjudicar esas plazas. Y que no le acaba de convencer. Aquí vamos a intentar, sobre todo tú, Chapa, es el que estás más enterado que yo, la verdad, cómo, entre comillas, funciona un poco este nuevo sistema. Y luego ya daremos un poco de opinión, porque es que es eso, es que no va a ser para el año que viene. Va a ser para dentro de eh, tres ediciones... Y aparte, que pueda haber algún cambio en estos años.
1: Sí, en principio está aprobado, está firmado, que es para la entrada de 2024-2025, pero en principio se eliminan los sorteos, se eliminan las cabezas de serie y se utiliza un formato, un, un formato suizo que en el fútbol, yo creo que en el fútbol de élite nunca se ha gastado. Y vamos a intentar eh, explicarlo de la mejor manera posible. El, el sistema suizo es que se enfrentan eh, los equipos de mejor... Vamos a decir ranking, porque en principio el ranking se elimina, pero se, elimine, se deciden que los equipos eh, vayan jugando jornadas y al final se enfrentan los de la misma puntuación. En la jornada 2 se enfrentarán los equipos que han ganado contra los, los que han ganado, los que han empatado contra los que han empatado y los que han perdido contra los que han perdido. Al final quedará un invicto, posiblemente a lo mejor eh, puede perder eh, el invicto, porque son ocho jornadas, se amplía de seis a ocho jornadas la, la Champions, y al final eso genera eh, que hayan partidos igualados siempre. Porque al final eh, llegarás a la última jornada y te enfrentarás, se enfrentarás el primero contra el segundo, tercero contra el cuarto y así sucesivamente. El problema es que después de estas ocho jornadas, eh, que normalmente se eliminan el 50% de los equipos en, en, este, en esta edición de Champions, eh, a partir de esta edición solo se eliminarán un 33% de los equipos. Entonces esto genera mucho más dinero, mucho más partidos, porque son dos partidos más, y hay menos riesgo porque al final no te vas a la calle y, y al final eh, pues eh, es algo que aquí un poco se critica, porque hay menos partidos que sean tan decisivos, sino al final serán más posicionales. También hay que decir que no se podrán enfrentar equipos de la misma federación. Eso se sigue en esta primera ronda igual. Y también hay que decir que eh, se amplía de 32 a 36 equipos y esos cuatro cupos eh, pues un poco generan un poco de controversia porque un cupo es para la quinta liga en la federación eh, UEFA en este caso está Francia pero Países Bajos está cerca Portugal también o sea se la puede quitar pero en principio esto ya es eh, opinión yo creo que es para el PSG mantenerle por si algún año cayera el, fa el favor a Qatar entonces es darle eh, este premio de una eh, un cupo más luego hay otra cupo para ruta de campeones, quiere decir que la federación creo que de la 15 a la 30 un campeón de esas ligas va a ir a la Champions con lo que provocará lo que siempre decimos, que si a esos esas ligas, vamos a decir menores entre comillas, le das de repente al que acceda a Champions 20-25 millones va a tener una tiranía en su liga abismal, o sea que en principio esa liga a partir de ese momento dejará de ser eh, competitiva que eso es un problema en vez de ir para el dinero para la federación vos ir so únicamente para el club yo creo que es un problema y los otros dos cupos irán para las mejores federaciones que han tenido rendimiento en ese año o sea que en principio es la, eh, la cola que se muerde la boca no o cómo se dice el pez que se muerde la cola porque al final eh, las, las federaciones grandes son las que suelen tener los mejores puestos en este año por ejemplo de momento Inglaterra y Países Bajos son las mejores, pero eh, se ha hecho un estudio los últimos cinco o seis años y siempre van para las cuatro grandes ligas. Entonces, con esto, podemos tener un caso, Javier, de siete equipos de una misma federación en la Champions. ¿Por qué? Los cuatro primeros que se meten en por liga, la, el quinto puesto, porque es la federación que mejor va, puede ser que, por ejemplo, un Villarreal gane la Champions, sería el sexto... La League. No, Villarreal el, el, ah, el vale. la Champions que está séptimo y luego en vale. la Europa League te da siete cupos para eh, grandes ligas, que es una cosa sí. que yo creo que no nos gusta y más desde este programa que un poco vendemos que sea más ecuánime eh, eh, un poco a la Champions. Entonces son estos problemas eh, que tenemos en Champions. ¿Algo más que añadir? O... Eh,
0: yo creo que mejor explicado es complicado que se puede decir, o sea que no la buena chapa. Quien no le ha entendido, pues siempre puede tirar hacia atrás el podcast o buscar un poco más de información para tenerlo en texto y que igual en, un, en, en una lectura puede quedar un poco más claro. Pero al final es eso: lo que has dicho de un cupo para una liga, pues que, que entra y que ese campeón ya acceda a. Fase, eh, bueno, puede ser un mismo Dinamo Zagreb, por ejemplo, ¿no? O, o el campeón sí. de. de... O, o, o un Shakhtar o, bueno, Shakhtar, Ucrania está más arriba en, normalmente en federación pero para que os hagáis un poquito de la o lo que le pasó también a Ludo Goretz o a Lapoel en Nicosia
1: principio sería para una liga República Checa Noruega, Dinamarca, Turquía Israel, Suecia, Bulgaria Rumanía, unas liga de estas irían direct, directamente no, tendrían que jugar eh, la ruta de campeones de previas y hmm. bueno, lo, lo que me falta aquí por decir el único sorteo que se hará es que los ocho primeros clasificados irían directos a octavos y del noveno al vigésimo cuarto, al veinticuatro, eh, jugarían como si fuera lo que se ha hecho este año, una previa, como si fueran un, unos 16 avos de, de Champions. Sí. Entonces, los que perderían, bajarían a Europa League.
0: Un, un poco parecido a lo de la Youth League, ¿no? Que hay como una ronda primera sí. y luego los, los estos de liga y luego se enfrentan a los que ya accedían a Champions Sí, pero
1: en principio esto van todos juntos No es como la, la Joke League
0: Sí, sí, pero bueno Al final son más partidos eh, En vez de ocho partidos por jornada Al final son 9 eh, Si no me salen mal las cuentas, ¿no? O 10 eh, Serán... No, serán 10 partidos, ¿no? Entiendo Echando cuentas, sí Tienen que ser 10
1: Son 18 partidos
0: O sea, 10 y... por jornada Bueno, Por sí. día
1: serán... serán
0: por día 9. Eh, 9,
1: un, uno más por día. ¿qué te decir.
0: Exacto, entonces a nivel horario, ¿cómo lo hacemos esto? 3 y 6, 4 eh, y 5, no, 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 no se sabe la verdad. Eh, pero bueno, y lo que sí que es realmente positivo es el hecho de que después de una mala información que haya hecho confusión a la gente, finalmente no hay plazas. A nivel de el ranking histórico de los últimos cinco años, que era un poco lo de si el Manchester United quedaba fuera de Europa, pues o la Juve, o un eh, yo qué sé, un Atlético, Real Madrid, etcétera, que no quedas entre los cuatro primeros, que digan, no, no, es que va por el ranking histórico que tiene en UEFA estos años. Eso se elimina. Sí, eso se, fel se, fel
1: se, fel se felicita que no sea tan Superliga como los la... primeros indicios que nos decían. Entonces, eso se, yo creo que se celebra. Pero al final, una de las... De los cupos extra... Va a ir para Inglaterra, o sea que en principio del Big Six... En principio, solo uno... Quedaría fuera, a no ser que... Eh, Tirara la liga y se adentrar en competiciones europeas... Por ganarla, entonces... Al final, yo creo que... De los Big Six, que eran un poco... Los que más dinero aportan... Que se suelen dejar siempre a alguien... Eh, caído en Inglaterra, van a ir...
0: A mí lo único que me da un poco de cosa... Es esto del sistema suizo... Es, uno, no hay planificación... Es decir, un, eh, no sé, pongamos, un Barça, pongamos que le toca jornada 1 contra Liverpool, pongamos que pierde y le toca jugar contra un, yo qué sé, eh, un Napoli. sí, ya. Sí, un bueno, Marsella, por ejemplo. Gana y a raíz de esos puntos que tenga, de repente le dicen, no, no, y ahora te enfrentas a la Juve la semana que viene, pero todo esto no, tú no lo sabes dos semanas antes con lo claro. cual, como, o sea, planificar viajes para, como decías tú, para el away fan, eh, para el fan que dice yo me voy a ir a ver a este estadio a este equipo o tal, no se sabe. Es un poco de, 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 de esta situación y luego, y poco a... no, sé, sí.
1: no sé si la UEFA lo que quiere es que la gente no, no viaje para que no tengan problemas <risas> y también un poco quitarse encima, eh, pues estos violencia que puede generar aficionados y todo esto.
0: Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Y otra cosa es que dejará como unos partidos, teóricamente como muy buenos, por ejemplo, igual podemos encontrarnos un Jornada 3, Real Madrid-Liverpool, Manchester City-Bayern, eh, pero también podemos tener, por ejemplo, pues eso, un Victoria Pilsen-Celtic, eh, un Shakhtar Tardones, -Eh, malmo porque sí, está en perdón, la parte final... baja
1: pero bueno, al final pero, sí, la primera que, jornada... que se vayan
0: enfrentando regularmente entre sí, es que eso... Es un sistema
1: que se ha probado mucho en el tenis y en el creo que también en las es de los primeros que lo, lo gastan, entonces en el fútbol, pues yo no puedo opinar porque tampoco a nivel eh, importante yo creo que nunca lo, lo, se ha seguido este, este nivel, entonces hay que probarlo para decidirlo, pero en principio, eh, pues un, cada, cada cambio pues somos un poco más reacios, al final somos... Un poco es lo que decimos siempre, es nuestra droga y vamos a estar ahí detrás eh, viéndola, de, en cierta manera. Pero, sí, sí. Eh, porque el cambio radical a una superliga cerrada sí que, sí que eh, no. nos, opo nos oponíamos totalmente y eso ya sería de decir, nos vamos al fútbol regional y haremos un eh, regional fever eh, cambiando la, lo, sí, el sí, sentimiento. Sí. Pero al final no nos lo van como si fuera eh, cada, cada cambio una rosquita más, una rosquita más y al final vienen esos problemas. También. En el mismo proceso eh, se dijo que lo de la Final Four de momento se deja congelado por problemas de infra infraestructura con, con los aficionados y todo, porque con el COVID fue bien en Lisboa, pero claro, juntar cuatro aficiones en una misma ciudad, pues por problemas de albergarse si ya estamos teniendo problemas, yo estoy viendo para ir a Sevilla, prácticamente imposible conseguir una habitación, imagínate, una Final Four con, en principio, equipos que tienen mucho. Eh, masa social, pues es prácticamente incumpleo. Lo que sí que van a hacer es un mini torneo, no se ha hecho oficial, pero hay una remblogía muy importante previo a la a la final, a la Champions de 2004-2025 que sería una previa en Estados Unidos de hacer una Final Four entre los cuatro mejores eh, a ver cómo, cómo suena. Yo creo que en Estados Unidos va a ir bien, porque al final eh, la masa social vamos a ver que más tranquila, más normal, es, es como si fuera un torneo veraniego pero en vez de a so llevarlo un capital, como decir, privado, pues lo llevaría a la UEFA. Una manera más de enriquecerse, de dar algún mini premio estilo Supercopa, no sé cómo lo llevarían. Y Ceferín eh, también dijo, un poco alertando que los promotores de la Superliga eh, que no se van a ir de rositas. O sea, que en principio Juventus, Madrid, Barcelona, eh, que aún están en, en problemas de que puedan ser castigados. Un poco una manera de. Ceferino, al final, eh, está entre la espalda de la pared. Porque los grandes siempre están diciendo, mira, si no me haces esto, me voy. Y él, eh, siendo una federación pequeña, también quiere contentar. Entonces, eh, no es una posición fácil la de Ceferino, eh, en este caso. Y, al final, pues en vez de hacer el cambio directo a Superliga, pues si a lo mejor pasan 15 años para hacerlo, pues una manera que hemos ganado esos 15 años. Una manera de verlo positiva.
0: Sí, bueno, pero... Está claro que uno de los mayores cambios es todo el sistema suizo, que se eliminan lo que son los grupos de cuatro. Eso, eso cambiaría todo y sería una liga eh, de, de ese tipo de competición. Que te encuentras el octavo contra el noveno, que se enfrentan el décimo contra el décimo y un poquito así. Pero bueno, eh, creo que más o menos queda de manera entendida. Espero que sí, espero que también la gente... Comente lo, lo que le parece o si tiene más dudas respecto al tema en, en los comentarios en iVoox. E Así que, nada, yo creo que gracias chava por la explicación.
1: Sí, al final, era algo que teníamos en noticias, pero al, al comentarlo Ronda Banda pues hemos hecho más eh, 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 énfasis en, en explicarlo todo más correctamente.
0: Pues ya que está vinculado a una serie de noticias, esta vez te dejo para ti que llevo dos programas haciendo yo la sección.
1: Una noticia para Mota, eh, pues que ya se saben las fechas de la Euro 2024, del 14 de junio al 14 de julio de 2024, no planeéis ni bodas, ni comuniones, ni nada, y si me invitáis sabéis que no voy a ir, eh, ya lo digo de antemano, y el partido inaugural para Mota en el Fußball Arena de Múnich, supongo que le gustará como lo he dicho, y la final en el Olympia, Olympia Stadium de Berlín. Ya mm -hmm. he dicho que los criterios van a ser de sostenibilidad, entonces se va a hacer un un, el, los torneos irán por pues grupos norte y noroeste Berlín, Hamburgo y Leipzig, un, una sede, otra en el oeste eh, Dortmund, Düsseldorf, eh, Frankfurt, y Colonia y zona sur eh, Frankfurt, Múnich, Stuttgart para que no eh, ocurra lo que ocurría antes de que los aficionados y los y los en principio los equipos tuvieran que ir eh, a cada, cada partido coger un avión, sino que se puedan mover en principio por autobús y por y por tren. Uh -huh. también se decidió que el Eden Arena de Praga eh, será la final de la Conference League 2023, no vamos a liaros, aquí, aquí Zulita eh, podría ir al estadio el, pues el 7 de junio de 2023, pues ya sabéis la fecha aquí, eh, para Camino Solo, si quieres, para el curso que viene veremos, porque en principio en España será la primera vez que se juegue esta competición
0: Exactamente, veremos, si, bueno, veremos el equipo, sí
1: Eh más noticias, pues tenemos sobre todo de fichajes, eh, si te parece vamos a la ronda de, de fichajes el primer caso, esta le gustará a, yo creo que a Santi eh, eh, Filipe Coutinho al final eh, cierra el traspaso por el Barcelona aquel palito para el Barcelona, 120 kilos le costó, era el sucesor de Neymar eh, y al final lo ha tenido que vender por 20 por un 50%, creo que son del 50%, o sea que en principio... Eh, y ojo, eh, Santi querrá que le vaya bien pero no mucho porque si es balón de oro aún tiene que pagarle, la, un, creo que son 10 kilos al Liverpool de eh, el, en la cláusula cuando fichó por el Barcelona eh, tenía que pagarle 10 millones por cada balón de oro de Coutinho, entonces eh, Santi prefiera que le vaya bien para que lo vendan el otro 50% pero que no sea tan bueno para el balón de oro eh, pues que le, que le llegue
0: No sé yo si en el Aston Villa esperan eso, de Coutinho
1: pero bueno, al final yo creo que Gerard, siendo amigo pues lo ha un poco la revalorizado y le ha venido bien en este caso al Barcelona. Se aprovecha que eh, de economía va a falta. Otro de los fichajes de la semana, yo creo más importante, es el de Erling Haaland, eh, que parece que eh, al final solo se van por 60 millones más 40 de comisión para la familia en torno y cobrará 20 kilos al año, lo mismo que Kevin De Bruyne. Eh, lo que ha dicho Bild es que el segundo año tiene una cláusula liberatoria de 150 millones, que fue uno de los requisitos que puso Mino Rayola eh, antes de, de faltar. Eh, fue una de las condiciones antes, o sea que aquí, ojo que, si se revaloriza mucho, pues cualquier otro club, eh, esos 150 millones pues los podría pagar y visto pues lo barato que ha sido el ido porque al final, tu cuenta que Grilis te costó 116 millones y este te va a costar solamente, vamos a decir, 100. En principio, la única problemática que veo yo... Eh, son las lesiones, al final eh, y siempre, en los primeros años, los jugadores de Guardiola nunca yo creo que han rendido demasiado bien, porque adaptarse al esquema, pocos jugadores desde el minuto uno se han adaptado, pero bueno, al final el City yo creo que le pega muy bien porque necesitaba un estilo de jugador tipo Kane, tipo Haller, lo hemos visto estas eliminatorias del, de Champions, entonces yo creo que es un fichaje eh, bastante acertado.
0: Tengo dudas, más que nada, porque es un jugador que no ha estado vinculado, entre comillas, a, a lo que ha sido el esquema de Guardiola. Esa es la diferencia. O sea, en el Barça jugaba con una serie de jugadores, eh, todo jugaba de una manera, Pedro podía jugar un poco de otra, pero no eran, eh, entre comillas, nueves puros, porque al final de todo, al final, pues, podía moverse por muchos sitios. Es verdad que Haaland también, pero... Es que son muy distintos en, en cuanto a ese tipo de, de jugador y luego desde el City no ha habido nada así, o sea, Güero no es Holland. Gabriel Jesus tampoco es así, entonces, bueno.
1: Bueno, eh, otros fichajes, eh, el, el Main se queda con Dominic eh, aquí sí que te lo dejo para ti, eh, si te parece, pues acertado.
0: Yo creo que sí, eh. está habiendo mucho baile de jugadores eh, últimamente en Bundesliga, entre equipos estos de media tabla, ¿no? Union, Freiburg, Mainz, Colonia.
1: Otro es el de Sporting Club de Portugal, eh, jeremías Sanjust, eh, se, se lo ha fichado, este sí que tienes que recomendarme a mí, eh, si parece buen buen fichaje para, para jugar Champions
0: es un central que quizás se puede decir que prometía más hace un par de años, pero bueno, al final el Mainz, quitando quizás el año pasado, eh, ha sido un equipo siempre muy, muy fiable de, de, de Bundesliga. Y bueno, vamos a ver qué, qué rol puede hacer en otro país, al fin y al cabo.
1: Eh, una para Santi, es traído Haaland, pero eh, Karim Adeyemi, jugador eh, pues, de 20 años, pues ya... Eh ha firmado hasta 2027. No vamos a decir que es el sustituto de Hallam, porque son jugadores muy diferentes. En principio, el Dortmund sigue a Haller de cerca, que puede ser el que mejor se parece a, a Hallam, pero yo creo que es un jugador determinante y yo creo que, que ya jugando en la selección alemana yo creo que le va a venir estupendamente al, al Dortmund.
0: Para mí es un acierto total. Eh, hemos visto la temporada de Jemi en Salzburg, ya del año pasado ya destacó pero es que además este año que se enfrentó al Sevilla, que se hacía las jugadas que, que se pegaba, yo creo que, que es un, un gran valor de futuro para, para el Dortmund.
1: Seguimos con, con fichajes. Bueno, cerramos lo del fichaje. Eh, el Ajax, por ejemplo, eh, Yuri en Timber, pues le dan el joven del año en, en Países Bajos, o sea que aquí Mark eh, lo tendrán muy, muy contento. Otro, La que, también, de fichajes, otro sí.
0: que también suena para salir, obviamente, del Ajax.
1: Sí, sí al final. El que sí que suena, eh, ya lo confirmó eh, el propio jugador, eh, Nussar, eh, Marawi, en usar más Rawi, las cámaras de SPN. cuando acabó el título, luego iremos por Ligas comentándolo. Eh, dice que ya se va a confirmar su fichaje para el Bayern, algo que ya era una rumorología y parece ya claro. Mm -hmm. Y una noticia. Eh, ya se rumoreó es que Jordi Amat eh, va a hacerse el cambio a la Federación Indonesia. Hay que decir que tiene una abuela en Indonesia y al final eh, estaba eh, todos estos meses para llegar la nacionalización y al final pues se va para jugar en la, en la Federación Indonesia. El que también va a hacer el cambio, Javier, es eh, Tari Lampi, eh, jugador del Brighton, se va para Gana O sea que esta gana, ojo que no gane el Mundial porque estáis ahí fichando... Eh, hay que decir que es verdad que con eh, Trent Adelsagren-Arnold es muy difícil jugar y eso yo creo que le ha favorecido el que se puede ir con Gana.
0: Y también el que sonaba es eh, Hudson-Odoi.
1: doy sí, ese, ese eh, principio ya estaría casi prácticamente hecho.
0: Es que, es que al final igual la selección de, de Gana es, no sé, media Premier y, y lo típico un parasit por, por bundesliga liga y ojo, ¿eh? Yeah. Sí. Nos saluda Marius, eh, está aquí con nosotros. Antes te hemos saludado a Marius eh, al principio del, del programa.
1: Y también pues. decimos, eh, una, eh, una de entrenadores, eh, eh, Rod Edwards, eh, que estará, eh, estaba en el eh, Forest Green Rovers, que acababa de extender a League eh, se hará cargo del Watford, ya que eh, Roy Hodgson se jubila. Pues al final ha habido mucha controversia porque parece que el Forest Green Rovers ha denunciado que antes de acabar el curso ya estaba negociando con el Watford de malas maneras, entonces hay un poco de polémica, pero al final eh, pues un salto en la, en la, en la, en la carrera de Rod Edwards
0: ¿Tipo Lopetegui?
1: Sí, 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 bueno, puede ser así
0: Situaciones distintas, pero es un poco un ejemplo eh, se me ha olvidado dar las gracias a las dos personas que nos siguieron en Twitch en el, bueno, durante estos pasados días, como Jera0491 y Santi Lofish, espero haberlo dicho bien, y que estamos con unos 1.600 ya por Twitter, o sea que también muy contentos. Y sí, dicho... al final
1: es un poco fruto del trabajo y es un poco la repercusión que al final eh, pues siempre ayuda.
0: Dicho esto, tanto para los de directo como para los del podcast, recordad que el Kitip arranca mañana eh, a las 4 de la tarde con un partido de playoff de Championship, el Sheffield United Nottingham Forest. O sea que a partir de sí, ahí... Eh, sí, que los,
1: da los damos rápidamente eh, a las 6 menos cuarto final de la FA Cup en el 150 aniversario Chelsea-Liverpool. A las 6 un playoff de ascenso eh, Breccia-Perugia... Eh, Creo que son cuartos de final, aunque da mucha mucha tela que cortar. En Francia, a las 7, Ajaxio-Toulouse. Segundo contra primero, el Toulouse ya ha ascendido, pero el Ajaxio se la juega eh, los isleños. A las 9, en el Carrusel de Francia, Girondis de Burdeos, lorient que se juega el ascenso. Y luego el Rennes-Marsella, eh, su servidor contra usted. Y veremos quién se la pugna por, por Europa, por la Champions. El game contra el game eh, Aquí el, el partido seleccionado por eh, Molero. El vida de Praga, Esparta de Praga, que tenía más emoción cuando lo elegimos, pero al el Victoria Pírsel ganó la liga, pues al final un derby eh, praguense, eh, creo que se estará bien dicho. Eh, aquí Zula podrá ir, pero bueno, al final más más incógnita aún. Río Abe Chávez, eh, los dos que están primero y segundo en la segunda liga por subir.
0: El que gane sube. Milan
1: Sí, el que gana sube. Está Casapilla también luchando por, eh, por subir. Milan Atalanta eh, por el escueto y Newcastle el Arsenal duelo clave por la Champions del Arsenal.
0: Que será el lunes el Newcastle Arsenal eh, y no podremos hablar de él en el próximo podcast, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí el apartado, digamos, inicial, que hoy ha durado más, pero yo creo que entre lo del tema de la decisión de la UEFA y cosas que tenemos aquí por comentar, pues oye, media horita de, 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 de charla informativa. Eh, y si te parece, pues vamos a ir ya, eh, me cambio aquí de pestañita, nos vamos a ir a comentar resultados de esta semana. Nos vamos para la Premier, no sé dónde tengo la pestaña de la Premier, ahora la busco en un segundo, pero bueno. Eh, bueno, hubo un partido el martes que gana el Liverpool 1-2 en casa del Aston Villa. Un, eh, el, el partido entre Steven Gerrard y Klopp, ya sabéis, un poco ahí... Esa, esa, mística, ¿no? Y dos goles rápidos en el inicio del partido. El 1-0 de Douglas Ruiz eh, de, de cabeza. Y el empate de Matip, En una acción ahí un poco embarullada. Que puede haber incluso hasta hasta falta. Pero al final no se decreta nada. Y luego en la segunda mitad el, el 1-2 de mané, de cabeza, en un remate bastante extraño. Bastante difícil de, de rematar ahí del jugador senegalés. Y lo más. O sea, lo peor para Liverpool es la lesión de Fabiño y lo mejor es que sigue eh, peleando por la Premier en un campo complicado, creo yo.
1: Al final Keita también acabó tocado, pero bueno, al final yo creo que el Liverpool, bastante superior, tuvo que reponerse a ese gol inicial eh, de, 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 de Douglas Luiz, que también es un jugador canterano del City, entonces un poco venía un poco más, vamos a decir, eh, pero bueno, en, a los dos minutos Matic metía su segundo, segundo gol de la temporada y el, el golazo de Mané, el giro de cabeza que hace, eh, es tremendo, al final... Eh, pues eso, Coutinho un poco también. Ex y Errar de Liverpool. Era pues un, un partido que en principio, tarde o temprano, iban yo creo que eh, a aflojar porque al final el sentimiento que tienen red es bastante fuerte y al final a Villa no se juega nada.
0: No, pero bueno, al final yo creo que hoy en día ya nadie se está lo típico de dejarse llevar en ese tipo de partidos. Tienes que encontrarte equipos con dinámicas ya muy muy fuera de sí, ¿no? Equipos que ya parece que le esté un poquito igual todo y al final yo creo que Villa Park apretó bastante, tuvo bastantes ocasiones el, el Aston Villa, eh, incluso alguna salvada de, de Allison, incluso tiene eh, me parece que una que, que bueno, casi mete una aliada importante, pero, pero bueno, al final pues tres puntos importantes para, para seguir pelando para el Liverpool.
1: La segunda parte es un yo creo que el Liverpool es ser totalmente el que me gusta mucho es eh, Chukwe meca es un jugador eh, joven de Las Aston que me gusta mucho y este también puede hacer todos los cambios estos eh, extraños porque es nacido en Austria, pasaporte inglés, eh, también eh, nigeriano, o sea que no te extrañe, eh, un jugador que es, eh, ha debutado este año pero eh, yo cada vez que le veo le gusto, me gusta mucho lo que lo, las maneras que hace.
0: Y bueno, eh, el que ya en el día siguiente ganó también de manera cómoda fue el Manchester City. 1-5 a eh, los Wolves, eh, con un póker de Kevin De Bruyne, que aquí las metió de, todos los, de todas las maneras, se puede decir, el, eh, el astro belga. Eh, entre medias hay el empate de Donker en el minuto 10, cuando el partido ya va 0-1 con el primer gol de De, de Bruyne. Y eh, luego al final el partido lo cierra Sterling, pero bueno, aquí... En este caso, si sí, se lesionó Fabiño para el Manchester City, aquí se lesiona Laporte para el City porque le cae encima... ¿No? ¿Recuerdas que el jugador es el que se le cae encima a Laporte? Ahora no no te lo tengo apuntado aquí y no me acuerdo de cabeza, pero bueno, sí, se le cae encima de la rodilla y se tiene que manchar sustituido para que entre Nathan Pero bueno, para el City pues demostración también de que si mi rival gana fuera de casa, yo también soy capaz de ganar ante un equipo que todavía tiene una ligera esperanza de meterse en Europa. te estás muteado.
1: Ahora, perdón. El, el City, pues, masterclass de Kevin De Bruyne, que muchos dirán: sí, sí, aquí muy bien, pero luego en Europa no rindes tanto. Se sabió que el jugador del mes era que sea Ronaldo, el del mes de abril. Al final, Kevin De Bruyne, pues, no quiere ser menos. Y al final, un póker eh, que, que le da Fernandinho es de central. Decimos las bajas que, es, eh, que tiene el City en defensa. También Zinchenko, que está jugando en, en lateral izquierdo. Y al final, pues un poco el, el City que siguió a hacer daño, a hacer goles, porque sabe que la diferencia de goles puede ser importante. Y lleva eh, pues este partido más cuatro, le metió cinco al, al Newcastle, le metió cuatro al Leeds, y con esto pues ya ha sacado más siete de diferencia con el City, donde hace un mes estaban menos tres. O sea que, eh, aparte de los tres puntos de diferencia, tiene ese cuarto punto virtual que eh, le hace casi eh, pues fácil la, la Premier
0: eh, recordemos que este fin de semana hay un West Ham Manchester City. Y yo lo digo ya, para mí es la única ocasión que va a tener el City de que se le vaya a la liga. Porque creo que en casa, la última jornada contra. Lo tenía por aquí apuntado y se me ha ido. Eh, era un equipo que creo que no se jugaba nada. Creo. Eh... No se no jugaba con... nada, ¿verdad? pero.
1: Pero Yerrar se está jugando el honor. O sea pero, que... pero
0: bueno, Gerrard sí, pero bueno, sí.
1: Aquí hay y... que decir sobre el partido eh, West Ham City. Y un el balón West de,
0: oro
1: Ham, de eh, West Ham con un empate. Virtualmente está, está en Europa. Está claro que se está jugando a la Europa League. Pero la Conference con un puntito. Eh, casi lo tendría hecho. Entonces. El West hmm. Ham. Pues aquí. aquí a mí, a mí me gustaría que el West Ham ganara. Y que tuviéramos. Eh, después la última jornada emocionante.
0: A mí yo también, ¿eh? A mí también me gustaría, sí. Bueno. Eh, más partidos al final. Eh... Aquí podemos entrar un poco más en detalle, elite 0, Chelsea 3, y no por, por lo que es el partido en sí, porque al final es un gol inicial de Mason Mountain en el 3, eh, luego viene la expulsión justa de Daniel James, es una entrada que no viene a cuento, y al jugador ya viene caliente, que le mete una tarascada tremenda a Kovacic que acaba, acaba siendo sustituido por, por lesión. Pero es que luego además, ya con 10 se lesiona eh, Harrison para el Leeds. También la segunda mitad se lesiona Rafiña, que es sustituido, que el jugador no quiere. Pero al final Jesse Mars le dice: Es que te necesito para, para lo que viene. O sea, ya hoy el partido ya va a 0-3 en el campo. Ya no podemos salvar esto salvo milagro. Entonces, la final lo entendió el, el, el delantero, eh, el extremo, mejor dicho, brasileño. Pero luego también, pues Cali, Calvin Phillips fuera de, de, de sí, porque también mete otra tarascada. Me parece que esa Pulisic o a Mount también le podía haber sacado perfectamente la, la roja. Y luego, bueno, Pulisic y Lukaku marcaron el 0-2 y el 0-3. En la segunda mitad, Lukaku bastante eh, incomodando a las defensas, teniendo ocasiones, pero al final el 0-3 lo hace un poco. Me recuerda, entre comillas, a esa jugada de Ronaldo. No a la jugada de Ronaldo en Compostela en sí, sino a la definición de te amago por aquí, te disparo, ¿no? La piso, tal, en la, en la área pequeña. Y del Leeds, ¿qué? Es que tengo por aquí cosas, pero prefiero que me des un poco tu opinión.
1: Al final el Chelsea, pues ya un poco eh, sentando pues, las bases del nuevo nuevo, nuevo eh, ahora decir, presidente, pues Lukaku lleva tres goles en dos partidos, metiéndose un poco, eh, yo creo que Tugel dice mira, vamos a ver si te doy confianza, te doy minutos, a ver si te puedo un poco reconvertir para el curso que viene y un poco la confianza, todo el mundo sabemos Lukaku lo, lo, lo bueno que es, entonces yo creo que aquí... Poco que hablar sobre el partido. La roja, obviamente, de James en el minuto 24, os pues, condiciona mucho el partido. Y al final, lo que decimos, los mismos problemas con Bielsa. Eh, el año pasado en estuvo en un altísimo nivel, este año no está tan bien. Eh, muchas lesiones, eh, tanto Bielsa como March tienen lesiones. Al final, eh, si Van Ford está lesionado, y al final lo que decían de el de Day. El equipo que más tarjetas en la historia de la Premier en este momento... Eh, es el, es el Litch eh, con 97 amarillas y 7 rojas, entonces un poco vemos el juego físico que, que está jugando eh, en este caso el, el equipo del de Litch. Ah,
0: hay que decir que también, mira, nos acaba de seguir Axel Channel, YouTube y sale, sale por ahí Tom Hanks haciendo el saludo de alojamiento eh, Hay que decir que eh, Daniel James para mí ha pegado un bajón guapo, eh. A nivel selección ya no voy a entrar porque Caldes parece que funciona de otra manera con Ramsey Bale y Daniel James y compañía. Pero a nivel clubs, él sale del Manchester United, que en principio parecía como un paso adelante de oye, no tengo espacio aquí, pues me voy a un sitio a intentar ser un jugador importante. Pero se está viendo que no al final. Entonces, y encima ya no va a contar en el resto de temporada eh, ni él ni Luke Ayling O sea, los dos son jugadores que tienen tarjeta roja y que no van a estar ni contra el Brighton en casa, ni contra el Brentford fuera en el último partido. Y aparte tienen las lesiones de Dallas y Forshaw, de larga duración, y son duda para estos dos partidos Rafinha, Banford y Harrison. ¿Cómo te quedas? Es que...
1: No, no, que sí, que sí, al final. Banford lesionado, lo, lo que decimos, eh, tiene una dinámica muy mala, tres partidos seguidos eh, perdiendo y encajando muchos goles, y al final... Eh, yo creo que el candidato número uno es el Leeds y la presión que tiene, porque es un equipo que aunque sea eh, recién extendido el curso pasado, eh, la presión que hay, un club con una ciudad que está toda llena, eh, toda dedicada al Leeds esto le va, le va a pesar mucho, eh, prensa, afición sí. entonces esto yo creo que el, fa el favorito a ascender hoy en día para mí es el Leeds
0: Eso sí, hay que decir que pese a las imágenes de jugadores en la grada, Chafados, Víctor Horta incluido, la afición pues cantando el Marching on Together este, de... que se hizo también conocido para los que no seguimos tanto el club en, en este documental de... de, creo que lo tenía Amazon, pues, pues bueno, ahí seguirá el Leeds peleando.
1: sobre El partido tengo aquí apuntado también que muchos medios, Rüdiger eh, ya, eh, alias Chunrider, pues que eh, parece que el Madrid lo picha y al final o todos los fichajes de Madrid, como Álava, a coste cero, mucha ficha, pero al final lo que no te gastas en que te lo gastas en ficha. yo creo que un jugador que va a encajar desde en el primer día en el Bernabéu, lo que pasa es que te tendría que controlar un poco eh, pues esa eh, fuerza, animosidad que da, porque claro, en todas las protestas no puede estar siempre, porque al final puede ser muy eh, fuerte, contundente, pero en todas las protestas no puedes entrar al trapo porque te van a coger la matrícula fácilmente.
0: Con los árbitros también, sobre todo. Por cierto árbitros que me he enterado de árbitros que se van a retirar hasta el fin de temporada eh, se retira Markin Atkinson, se retira Jonathan Moss y el que más pena me ha dado se retira Mike Dean, Mike Dean pues no. es de los más míticos yo creo que de, de, de que siempre ¿no? hemos visto en muchos partidos Premier, lo que pasa es que Mike Dean va a ejercer un rol de árbitro bar o sea él no se retira y dice me voy a un me voy a una casa en Brighton y que me dé el sol o a ver al trame Roberts que yeah. supongo que sí pero aparte va a ser árbitro, ¿vale? He dicho, eh, yo ya, igual ya no estoy para tantos trotes, pues me quedo aquí en, en el cuartito. Pero bueno.
1: Tiene 53, 53 años, tampoco es muy mayor.
0: Bueno. Pero igual dentro de lo que es su físico. Que parece, o lo que sea. La,
1: la lotería parece que sea más mayor, pero bueno, al final solo tiene 53.
0: Ya, pero es que es que con los que va corriendo por el campo tienen 20 y pico, tienen... Claro, siempre decimos, eh, vosotros fijaos en el estado físico del árbitro. El árbitro tiene que ir de un lado para otro, un centrocampista más o menos también, pero es que ves que el árbitro va más rápido a veces que el jugador, o sea, bueno, eso es el mérito también del, del cuidado y que para eso son profesionales. Bueno, eh, nada, más partidos, eh, un empate a cero en la parte también del descenso entre Watford y Everton. Watford ya sabéis ya está descendido, pero bueno, El Everton fue mejor, el Watford no tiró a puerta y eh, el Everton lo que tiene por delante en casa el Brentford, en casa el Crystal Palace y la última jornada en el Emirates, en casa del Arsenal, que veremos si se está jugando la cuarta plaza, la quinta, veremos.
1: Eso, el partido te ha apuntado que eh, muchos aficionados pues nos ponen el estadio, locales sobre todo, los visitantes eh, llenaron todos los tofis el, el estadio, hay que decir que pues, al final era como si fuera irte a un, a un entierro, porque al final el Walford no se jugaba nada, muchos cambios, creo que hizo siete cambios en el once, Casi lo mejor del partido para Watford fue Foster, porque se hace un buen parado, un buen paradón a Richard Lisson. Y solo los, yo creo que los últimos 20 minutos el Everton apretó, pero bueno, estaba viendo el resultado de que el Ditch iba perdiendo. Pues dice Lampard, bueno, un resultado fuera de casa, un empate, tampoco es malo. Y al final yo creo que eh, te puede dar como, como válido este empate. No te va a dar la salvación, porque de una victoria te hubiera dejado muy... Fácil la salvación, pero un empate, pues eh, un poco, yo creo que es bueno. Sí,
0: eh, le faltó al final puntería a, a los Toffees, eh, Ya nos lo pondrá. Eh, era Ronda Mandarra, ¿no? ¿Quién era sí, del sí, sí. de Everton? Sí. Así que ya, ya pondré por. el un poco
1: goals, goals era 0.29 del Watford, que es eh, muy, número, muy bajo, por 1.08 del Everton.
0: Sí, que Para tampoco final, es tan alto. Sí. No es alto, no. Eh. Nada, bueno, el Everton por seguirá peleando, pero al menos suma un puntito. Y nada, el otro partido que nos queda por aquí fue un triunfo del Leicester. Aquí en trascendente, el Leicester ya no se juega nada. Tercero sobre un descendido Norwich, un Puki sin puntería, remató al poste, para de Schmeichel. Dos goles de Bardi en la segunda mitad y dos asistencias de eh, Harvey Bars. Y el tercero de Madison. Nada más. Y aquí
1: decir que es el, el, el primer gol, gol desde marzo... De Bardi, y al final, Bardi un poco, pues dándole minutos Rogers, ya eh, sus 35 años, y cada año, pues un poco bajando guarismos. Hace dos temporadas, 23 goles, el curso ha pasado 15, este 12, pues un poco, yo creo que la edad y la mala vida que haya tenido de joven, porque esto también, también influye, pues le, al final, yo creo que en un par de temporadas tendrá que ser, yo creo, el típico que acaba en Championship metiéndote 20 goles y dice, ¿dónde estará con 39 años? Pues Bardi tiene tinta de que eh, acabe así, y al final el Norwich, pues probando también gente joven y varios cambios en el equipo de Dennis Smith.
0: Hmm. Tengo una pequeña lista ya para, para más adelante de jugadores a, resta a, a destacar y que se pueden rescatar de la Championship para la próxima temporada de los descendidos. Tengo un par del Norwich, tengo un par del Watford, veremos si saco alguno más de ya sea el Leeds o el Barley o el que sea. Eh, decía Marius que sí, que los árbitros Premier con barriguitas son insuperables, que corren mucho igualmente. Eh, Jonathan Moss es un ejemplo importante de, de árbitro que seguro que se, se bebe sus buenas pintas. Bueno, eh, dicho esto, pues nada, city Liverpool en su 89-86, el Chelsea con un puntito certifica la plaza eh, Premier y bueno, eh, me queda obviamente el... Derby del Norte de Londres. Que ayer el Tottenham se lleva por 3-0 ante el Arsenal. Y que el partido se puede decir que ya desde buen principio lo, lo tiene el Tottenham en su mano. Porque primero que sale mejor. Que el Arsenal cuando llega, llega muy flojito. Pero es que luego llega eh, el penalti que es eh, a Geo que transforma a Kane. Que además engaña a, a Ramsey. No lo lanza a Kane a su lado eh, habitual. Y luego vienen en, en, prácticamente... 7-10 minutos, las dos amarillas a holding. La primera, como bien suje, como bien eh, dice su, su propio apellido de la traducción, por sujetar a John Minson, eh, ya habían tenido algún enganchón previamente. Ya ...ya... tiene que frenarlo un par de veces. Y el árbitro eh, del partido le, le saca la amarilla, como diciendo es que es la tercera que, que te, que te saco por esta acción. Y luego, por una acción en la que le frenan carrera a John Minson y le mete entre el hombro el codo, pues al final lo acaban eh, decidiendo que es, es segunda amarilla. Y a partir de ahí el partido del Arsenal se acaba. A partir de ahí el Tottenham está muy cómodo, llega el, el, el 2-0 de, de Harry Kane y en la segunda mitad, en el primer minuto, llega el gol de Hemmingson. Y es que no, no tiene más, es que el Tottenham estuvo muy cómodo.
1: Un poco los diarios, los tabloides ingleses han empezado un poco con tu chiste, lo de Holding y el, el Tottenham, Obvio. que era, era, fácil, era fácil de, de, de tener... Y al final yo creo que entre, entre Cedric y Holding yo creo que se inmolan, se te inmolan el, el, el Arsenal. Y al final el Tottenham muy superior y ya metiendo el primer gol y eh, con la expulsión, pues yo creo que el equipo de Conte muy superior. Y al final nos da vidilla, los que somos neutrales, de que esa posición Champions, pues hay algo en juego. Porque si el Arsenal de haber conseguido un empate o una victoria, tendría eh, pie y medio en Champions, que sería un objetivo muy bueno para Arteta. Pero al final... Eh, conté pues lo, lo siguiente tengo aquí datitos Javi que Zoominson ha marcado más goles en el derby de Londres que eh, ha marcado tantos como Bale, Thierry Henry y Robin van Percy juntos
0: son cinco pues pensaba que Henry había hecho más en su día
1: pues eh, no, ha, no ha hecho tantos no y al final pues también eh, pues, eh, los datitos de de holding que eh, pues es, hace cuatro faltas ante la expulsión Y es el máximo que cualquier otro jugador eh, En la Premier O sea que al final Y eh, son 21 goles En Premier sin penalties ¿eh?
0: Solo, que... solo sí, sí. Es que es eso es, es que se me ha olvidado comentar Ahora que lo has dicho eh, Sin penalties eh, En el momento que van 2 a 0 Y cambian a Minson Porque el partido ya está Bueno, No, es... no, no, cuando van 3 a 0, perdón, ya en la segunda mitad a Son lo cambian, voy a buscar el minuto exacto, pero sí, faltan 20 minutos. Son se enfada cuando lo cambian. Es como de, estoy bien en el campo, tengo posibilidad de marcar más goles. Él se va al banquillo, Conte no le dice nada, tal. Eh, y ahí está Golini, el portero suplente, que le dice como diciendo, no, que es importante, próximo partido, dar minutos también, descansar, el partido está resuelto, tranquilo... ¿Qué pasa al final del partido? se Está lo típico, sale el marcador, salen los jugadores a felicitar a sus compañeros, a la afición, etcétera Viene Conte y agarra del eh, cuello a Gemminsson así con el brazo, como diciendo, venga, no te enfades, tal. Y el otro día se empieza a reír como de, venga, va, que ya se me ha pasado. Pero al final es un poco eso, es gestión de, de, de que vale, que sí, que el jugador quiere marcar más goles, pero es que te quedan todavía dos partidos por para intentar solventar tu, tu cuarta plaza.
1: Pero también es bueno esa, esa competitividad del jugador. Yo creo que a Contest te puedes enfadar, pero al final es algo que te gusta tener a todos los jugadores eh, encendidos.
0: Pero bueno, y el Arsenal, pues nada, es que las caras que, que podéis encontrar de si visteis el partido o si no, pero que busquéis cara de, de arteta durante el partido es de. es que se ha ido ya de madre el partido desde desde el primer cuarto de hora y, y a partir de ahí pues nada, un Arsenal muy muy desdibujado que veremos eh, en las próximas fechas, eh, sobre todo en esa visita que tiene el Newcastle el lunes yo creo que de ahí también es clave mmm, lo que es la, la, la última, yo creo que la última ocasión porque creo que al Everton le ganarán la última jornada, creo, no sé si el Everton se estará jugando todavía algo pero bueno, veremos Nada, y con esto, Premier, eh, con como digo, los tres primeros ya los he dicho... ...el Chelsea le falta un punto para certificar Plaza Champions... ...y la cuarta plaza ahora mismo, pues Arsenal 66, quinto Tottenham 65... ...y ya no llega el Manchester United con 58... ...que tiene solamente un partido por jugar el, el equipo de los Red Devils... ...y tiene al acecho al West Ham a tres puntos con 55 que recibe al City... ...y a los Wolves que todavía pueden entrar como séptimo y tienen 50 puntos... Al West Ham, como dices tú, Chapa, un punto virtual eh, lo tiene.
1: Sí, porque tiene la diferencia a favor de goles, entonces con un puntito lo tendría.
0: Y por abajo tenemos el descenso al Leeds con 34, también 34, pero todavía con tres partidos por jugar el Barley. Y con 36 al Everton, también con tres partidos por jugar, no como los dos que hemos dicho antes que tiene el Leeds.
1: Bueno, el calendario del Barley tampoco es fácil, ¿eh? porque tiene Tottenham, que se la está sí. jugando... Aston Villa y luego Newcastle que yo creo que se van a también querer exhibir o sea que no es nada fácil y va a estar bonito eh, yo mm. creo que un puntito por encima de Everton, pero Barley, Everton y Leeds se la juegan
0: Además, este sábado no hay Premier o sea, los aficionados eh, podéis descansar un poquito aquí eh, porque tenéis la final de la FA Cup a las 6 menos cuarto si no os recuerdo mal la hora entre Chelsea y Liverpool en Wembley eh, que por cierto, no sé qué te parece, pero visto cómo están los dos, en principio el Liverpool llega como favorito.
1: Pero al final el Chelsea, en, en finales siempre compite. ¿eh? Es, es un equipo, mm. yo creo que el Liverpool, todos por sus lo damos un poco mejor. Pero yo, yo no descarto que estén pensando entre Premier, Champions, eh, demasiados títulos. Eh, yo creo que el Chelsea puede dar sorpresa y más, eh, sabiendo que está un poco sin presión y sabiendo que el Liverpool es, es favorito, eh, yo no lo descarto.
0: Y, y no sé tampoco qué alineación va a hacer Tuchel con, con el Chelsea, porque últimamente viene jugando Lukaku, pero Lukaku no es su delantero titular de por sí. Ahora, que quieras meterlo ahí para que pelee contra Van Dyke y se caigan las rocas de los choques en plan bola drag, pues bueno.
1: Y ojo, porque el domingo se juega la, fina, la FA Cup femenina, donde el Chelsea puede hacer doblete, porque juega contra el City. está para Santi el domingo
0: en Wembley a las, a las... creo que es dos y media o tres y media. Perfecto. Eh, y este fin de semana, pues el domingo, a la una, Tottenham Barley, a las tres de la tarde, cinco partidos, donde los dos que destacan, creo yo, son el West Ham Manchester City y el Leeds Brighton, y cinco y media, el everton eh, Brentford Ya el lunes, Newcastle-Arsenal, y cierra la jornada, el eh, bueno, cierra parcialmente esa jornada, el southampton liverpool porque bueno, ya será el martes, en la semana siguiente, entre semana también, se recuperan una serie de aplazados del Chelsea, del Barley, del Everton, ya lo iremos contando. Pero bueno, esto por Premier. En Championship, hoy tenemos el primera de las eliminatorias, que será Luton Town contra Huddersfield Town, el sexto contra el tercero, eh, oh. mañana el Sheffield United-Nottingham eh, Forest, el quinto contra el cuarto, y las vueltas son el lunes y el martes ya contaremos eh, los partidos los podéis ver por razón quien tenga la obligación, pues perfecto eh, y en League One eh, pues eh, el Sunderland que hizo ahí la no sé si la machada, pero sí la sorpresa quizás ante el Sheffield Wednesday ganando, bueno, empatando su partido marcó, que a mí me sorprendió al final del partido, eh, Patrick Roberts que le había perdido la pista a Patrick Roberts eh, ex canterano del, del Manchester City si no recuerdo mal
1: del y... fulan creo que fue pero bueno, su debutó con el City joven y, 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 mucha y tiene 25 años
0: eh parece que tenga 30 por el tiempo que se venía sonando su nombre, pero bueno, sí, sí al final pues <risa> nada, eh, victoria del Sunderland y empate, así que los Black Cats pelearán contra el Wigan Wonders de el amigo Kim Fengua el con, el, con, ¿eh? Pff, es, es que igualmente a Kim Fengua se retira es que, bueno, es que
1: creo. retirarse con un ascenso eh, Al final es muy meritorio Al final Black Cats caen bien No voy a llorar si pierden, pero...
0: Es que, a ver si... Oye, ¿y Netflix qué? Bueno, bueno Una temporada eh, más Es que, es que no se sé si están... Bueno, ya, ya no hicieron ¿no? la última, si no recuerdo mal Creo, no sé, bueno eh, Y el League Two, nada, eh, brevemente Inician eh, este fin de semana... Los playoffs también ida y vuelta. Mansfield Town contra Northampton y Swinton Town contra Port Vale. Y el que gane, pues ya sabéis que asciende a la League One aquí. Estaría eh... bien
1: que Gareth Bale fuera por Vale.
0: <ríe> vale, bueno. No le he visto venir esa. Eh... Chapa, Copa Italia.
1: Copa Italia, aquí estarás contento. se sí. un poco
0: tanto el miércoles como el jueves he tenido alegría, sí.
1: Sí, otros no podemos decir tanto pero bueno eh, se venía el, la Juventus quería la revancha de la Supercopa y al final de la final de la Copa una final de Copa muy bonita eh, un inicio ideal del Inter con un trayazo tremendo de, de Valela metió el minuto 6 parecía todo muy bonito pero eh, al final eh, un poco nos decía Tanti que puso defensa de 3 la Juventus pero la, la lesión de Danilo pues le condicionó todo el minuto 41 salió por morata y un poco fue revulsivo, porque en tres minutos yo creo que Morata eh, fue el artífice eh, en parte de, lo, de los goles, porque hasta ese momento estuvo igualado el partido, pero un tiro lejano de Alessandro la toca Morata un poco, y Jandanovic no puede hacer nada, y luego en un córner, eh, pues una contra, pilla desprevenido, donde Morata está muy atento, la pasa para Dibala, y Vlaovic en un mano-mano ante Jandanovic, a la segunda anota el 2-1 y parecía el, el típico... Historia del evento es que con hacer poquito ya te metes en el partido e incluso lo ganas. Pero luego aparece, hay un penalti que, de Bonucci, que lo hacen a Lautaro y Cachanoglu, mete el 2-2. Yo creo que no he visto un penalti mejor lanzado, no Uf. voy a decir de la historia, pero de los últimos años, un trallazo tremendo que da en todas las cuadras, da eh, incluso más estético porque toca el palo y rebota y eso siempre queda muy bien. El partido eh, eh, yéndose a la prórroga... Y en la prórroga un poco lo mismo, de Light, que, que, que estuvo muy mal en el partido, no vamos a hacer el chiste fácil, pero eh, hizo el penalti donde eh, habían cambiado a Cachanoglu y Perisic, eh, pues con mucho acierto, también mete el 3-2 y luego otro golazo, eh, imitando al de Varela inicial, el Inter metía el 2-4 y Perisic, MVP del partido, donde en la celebración estaba con la camisa de entreno y tuvo que coger la camisa de Federico Di Marchio eh, eh, para, eh, para ponerse la cara, cara a la publicidad y al final, pues, otro título para el Inter que consigue el doblete ya.
0: Sí, sí. Eh, sí, anecdótico, ¿no? Lo de La celebración que le tiene que venir el, el del patrocinador y decir, no, no, es que tienes que llevar la camiseta porque sale esto de fan token o de socio o lo que sea, tal, ¿no? Y, y se queda Périsis como diciendo, pero ¿qué más da? Si llevo aquí el escudo, ¿sabes? Que llevo aquí el escudo del Inter, que, que hemos ganado, ¿no? Pues, no, no. Se le tuvo que dejar el eh, Di Marco ahí la, la, la camiseta, pero bueno, anecdótico nada, un partido que como dices tú eh, empiezan bien los dos eh, y en el momento en que remonta bueno, y hay un momento que me parece que es minuto 20 o así que vi al Inter como muy cómodo también, o sea, ya con el marcador a favor y digo, pues están controlando bien, la lluvia tampoco se está atacando demasiado, pero luego empieza la segunda mitad ves que te remontan y tú dices, hostia, la lluvia te ha hecho un bernabeo aquí, o sea, te acaba de en dos tres minutos te acaba de solventar y ponerse a favor del partido y luego un poco pues eso, ¿no? lo que me gustó fue la reacción de del Inter que tampoco acabé yo de entender en el momento en que retiran a Edin Seco que hacen el, el, el triple cambio ahí porque pienso hostia, pues igual Seco sí que te hace falta para para luego, para bajar balones o para lo que sea, es un jugador totalmente diferente al resto de delanteros pero mira, acierta y eh, Simón Insagi, y luego ya pues en la prórroga pues como digo, entre los penaltis, los errores ahí que acaba el Bar dictando penalti y que, que el Inter estaba más acertado y yo creo que esa experiencia que está teniendo de equipo campeón con una Juve que precisamente esa temporada, pues, y bueno, y la anterior, pues le está faltando juego, le está faltando ese um, momento Juve que nos ha acostumbrado siempre, pues hacen que el Inter haga este, esta Copa Italia que no ganaba, creo que, desde el año 2011, ¿no?
1: Correcto, es la octava, la octava Copa, supera eh, a la que tiene siete, eh, y solo eh, la superan. Eh, Juventus con 14 y la Roma con, con 9.
0: La Roma ganó muchos títulos, si no recuerdo mal, entre 70-80 de Copa. Creo. O 80. Hay que decir
1: que eh, el Lini eh, dijo al acabar ya había anunciado que se iba de la churra de, dice que se va de la Juventus. Eh, una pena que se vaya con cero títulos porque desde hace 11 años que, el que la Juventus no se quedaba sin ningún eh, título y veremos el futuro de Allegri porque veremos cómo queda, porque al final Pirlo llegó pero al menos ganó la Copa pero aquí Allegri no ha ganado nada. Y Dybala, ojo, que parecía que se iba al Inter, pero ahí, ahí eh, la gaceta sale con por la portada de que la Roma también lo quiere. O sea, que al final eh, en, la, en la Copa un poco hubo un momento, no sé si te fijaste, Javier, que Dybala se rió un poco cuando el, el Inter estaba ganando. No sé si le dijeron a alguien, bueno, la día que viene estarás aquí, podrás ganar Copas, y él se rió, pero no ha sentado demasiado bien en el, sí. el seno eh, juventino.
0: Hubo un cruce de declaraciones, parece, claro, no, me parece que fue cuando cuando saludan, eh, hacen el pasillo como de, de, de entre comillas, de honor a, su, a los árbitros subcampeón etcétera, tal. Me parece que le dicen algo, eh, y él como que saluda a Lautaro o algo así, y al final en el comentario de la narración dice bueno, a ver, es que son compañeros de selección, o sea, tampoco es que no se puedan ni, ni, ni mirar ni nada de esto, o sea, la... la la rivalidad acaba en el momento que termina el partido. Debería acabar ahí. Luego ya. Pues bueno, hemos hablado a veces de ese intercambio Lautaro-Dibala en su día. Pues bueno, veremos. Bueno, aquí y felicidades.
1: Es sí, felicidades. Y al final, pues lo que decimos, vos pues, malas maneras. Y veremos cómo queda. Cuando acaba el partido, subió una foto de Instagram Alexis eh, eh, Viral con Caicedo. Y puso: Este sí que es verdadero eh, ecuatoriano. Sabemos que hay una controversia de que hay un pasaporte falso, eh, dicen los chilenos, en Ecuador y les podía dar su plaza yeah. al Mundial. Entonces, un poco, ahí, ahí en Sudamérica está muy latente eh, el recurso que están poniendo todos los chilenos, todo el énfasis, toda la prensa eh, y un poco un poco de plan de mofa, pues lo puso eh, el chileno. Bueno,
0: ¿y tienes algo más de bueno, la
1: no, de la final no. Tengo que apuntar una cosa que se me olvidaba al inicio sobre la, cham sobre la nueva Champions. Sí. Por ejemplo, si estuviéramos de aquí dentro de tres años con la Roma en la final de la conference, la Lazio quinta y la Roma sexta, los aficionados de la Lazio bancarían a la Roma para que ganara el título, para que le dieran una plaza extra en Italia. ¿Cómo te Javier? ¿Cómo te dirás, Javier?
0: De aquella manera, o sea, es como de, bueno, vamos, que, que, o sea, como, yo con el Lazio diría, vale, vale, que, que sí, que, que ganen el título ellos, pero el año que viene estamos nosotros cobrando la Champions. Y claro, es un
1: poco, eh, lo tenía que apuntado se me ha olvidado antes de decirlo, pero ahora que viene la parte italiana, pues lo, lo recalco, que al final el Lacho va quinta, la Roma sexta, se juega un título europeo, sabes que si la Roma gana el título, sube tu federación muchos puntos, al ganar el título te, da, te regalan muchos, entonces esa quinta plaza podría darle plaza de champion. entonces sería muy paradójico que todo el equipo, esto en, 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 eh, a partir del ranking 7-8 es difícil porque al final todos bancan en Europa al equipo, eh, primero porque un poco representante de tu nación, pero en las federaciones grandes siempre, todos los equipos prefieren en Italia eh, salvo el Milan que tiene un poco hermandad con la Roma, es que pierda, eh, al final no, no te gusta que el vecino esté celebrando, a no ser que sea un equipo pequeño, tenga simpatía pero cuando dentro de tres años, pues la cosa será diferente.
0: Bueno, es un poco nivel Celtic Rangers, ahora mismo. O sea, ¿quieres que tu federación gane eh, puntos? Pues tiene que ganar el Rangers. Ya, y encima, eh, que, que va como a, a Bombo 1, el Rangers. Y tú vas al 3 o al 4.
1: O sea... no, el, el, el Celtic iría a Bombo 1, ¿eh? Porque con Rusia como se ha ido fuera, ¿no? Creo que coge...
0: ¿Celtic coge el bombo 1? No, no, no lo coge Shaktar.
1: Shaktar, sí. Pero depende, a ver, que te lo miro en un momento...
0: No nos gustan estas cosas así entre mientras. Una cosa es cosas preparadas y otra... No, vez... no, no.
1: Eh, tienes razón. Cogería el Sactar el 1. El, el no, el Shaktar iría al 3, pone aquí, me sale. ¿Al
0: 3? Sí. Bueno,
1: bueno depende también... Bueno.
0: Depende. Vamos del, a liar. La, la... Ya lo explicaremos cuando acabe la, la competición, a ver cómo está todo. Pero bueno, eh, nada, si te parece, recordamos un poco los partidos importantes de Serie A, jornada 37 este fin de semana. El sábado es flojito, hay que decir. Juega las Alentanas, juega el descenso, juega la especie, el Especia eh, contra el Audinese. Eh, y luego por la noche juega la Roma contra el Venecia, es decir, Europa y descenso. Aunque en función de los otros resultados, igual Venecia no sé si se estará jugando algo. Eh, y luego el domingo, Bien. pues sí que hay un poquito más de actividad.
1: El lempoli Sarreitana, yo creo que es un partidazo para la parte baja. El Espeche también se la juega al final. Eh, parte alta no, pero yo no daría tampoco un sábado descafeinado, sino que al final los grandes, eh, si contamos la Roma, eh, juegan entre domingo y lunes.
0: Espaldito a Santi. Eh, Napoli lleno a las 3 el domingo, a las 6 Milan Atalanta y a las 9 menos cuarto el Cagliari Inter para el lunes Sam Fiorentina y Juve Lazio. Eh, oye, Serie B, que esto ha comenzado sí, barra comienza hoy.
1: Si sí, empieza el show por la última plaza, después de la Cremonese y el Leche, Ascoli Benevento, eh, mañana eh, el, no, el primer hoy. partido de Comercio. Hoy, correcto. Eh, hoy a las ocho y media. Y mañana, presia Perugia. Que es partido de equipo. Es como si fueran unos cuartos de final. Uh -huh. Partido único. Porque en la, en la final tenemos eh, Pisa pizza y Monza. Que eso sí que sería a ida y vuelta. Que será la semana que viene. Que lo el lunes.
0: Así es. Y por la pelota. Luego tenemos
1: en Serie C. Espera, bueno, espera. en la Serie permanencia... B. Eh, hay un play-out. En Serie B hay un play-out entre Cosenza, eh, que, jugaron, que jugó ayer por, por salvarse, eh, y el Vicenza, el, el que pierda baja, y eh, ganó el Vicenza con un gol del 90 de Cristian Maggio, no sé si te acuerdas, 40 años, es tú dices de, de árbitros que tiene 53, pues Maggio con 40 años, eh, pues se hizo un, eh, una jugada por la banda... Eh, por la banda izquierda y al final dio el palo, el rebote y metió para adentro y fiesta en el estadio del Vicenza que tendrá que el Cosenza remontar en el Vicenza hay que decir que además de, de mayo de conocido está Jordan Lukaku, el hermano y en el Cosenza de estrella está eh, Joaquín Beard para nosotros
0: ¡Ostras! Sí, sí,
1: que lo, lo recordamos en su fichaje en enero y lleva seis goles en 16 partidos y el, un trotamundos, 37 años también. Nada, Estos jugadores son los que nos hacen a nosotros jóvenes.
0: Eh, los que te hacen gracia exactamente, sí. Eh, nada, el Vicenza ganó con un gol que le llegó como agua de mayo ¿no?
1: <risa> sí, sí, bien tirada. Nah,
0: tenía que y luego nos queda... Chiste absurdo.
1: Nos queda en Serie P eh, recordar rápidamente para Santi que, que lo está siguiendo mucho, ya tenemos el sorteo de cuartos de final... Eh, Reyllana, eh, que es el equipo que banca Santi contra el Feras, eh, Feras Pisa eh, el Catarancho Catarancho contra el Monopoly, que es una de las revelaciones el Padova contra la Juventus Sub-23, que esta sí que ha sido revelación porque quedó octavo en el grupo y luego el Palermo, que parece que el City Group tiene muy avanzado el, la adquisición, se enfrenta a Virtus Tela que es otro de los equipos que está más fuerte Sí el folla de Nacho, pues, cayó por el valor doble... Bueno, empató 1-0 y 2-1 en la vuelta, pero como quedó mejor el Feldes Pisa, pues, fue eh... quitó
0: el, el Virtus la, la plaza.
1: El Virtus Santella, pues, le... Hmm. No puede subir el equipo de Nacho.
0: Sí. Nos dijo Santi que el Palermo, que estuvo sufriendo bastante eh, esa eliminatoria, que... sacando balones de la trestina.
1: Sí, falló penalti y luego, pues, eh, pues eso... Eh, sobreviviendo como pudo. Uh -huh. Hay que decir que el Livorno, que la semana pasada de ganar hubiera subido, al final no ganó y se la juega en la última jornada para ver si puede subir a Serie D. Que creo que en su día, eh, nos lo preguntó, eh, creo que era eh, camino solo por el Livorno. Uh
0: -huh. Hasta aquí, de verdad? Correcto. Pues nada, por Alemania no hubo nada entre semana, pero sí que hay que decir que este sábado se juega toda la jornada íntegra a las 3 y media. Y eh, aquí pues a destacar eh, la plaza, la última plaza de Champions y el orden de las plazas europeas. Es decir, si bien Leipzig, Freiburg o incluso Union eh, pueden acceder a, a Champions, eh, la 57, que visita al Bielefeld, que se juega el descenso está bueno está en descenso ahora mismo con 27 puntos el, el Friburgo está a dos puntos de Champions se enfrenta a un clasificado ya para Champions Leverkusen en Leverkusen y el Union Berlin recibe al eh, Bochum igual que el Colonia, visita Stuttgart Stuttgart equipo de la promoción por abajo a tres puntos de la salvación matemática contra el Gerta Tres puntos por encima del Bielefeld, que tiene 27. O sea que va a estar relacionada la parte eh, europea con la del descenso. El resto de partidos ya ni los digo porque no, no tienen interés a nivel eh, Europa, descenso, clasificaciones de nada. Y nada, y en la S-Bundesliga es lo mismo pero el domingo. El domingo tres y media, toda la jornada íntegra. Y veremos pues eh, que lo más seguro, eh, salvo que se la pegue en casa... Es que suba al Werder Bremen, que juega contra un Regensburg que no se juega absolutamente nada. El Hamburgo eh, tiene que ir a casa del, Ran del Hansa Rostock, tiene 57 puntos. Los mismos que tiene el cuarto, el Darmstadt que recibe al Paderborn. Es decir, que si el Hamburgo, por lo que sea, no gana en Rostock y lo hace el Darmstadt el Darmstadt se pone con 60 y le quita la plaza al Hamburgo. O sea que todavía tiene que hacer el equipo eh, hanseático, la, la, el, el punto o la victoria suficiente para, para como mínimo acabar tercero. Y luego ya si hay un tropiezo del verde, es sí. historia.
1: Un Stuttgart-Hamburgo eh, puede ser algo eh, tremendo. ¿eh? Dos equipos pues, pues, históricos, campeones, pinta. campeones de han ganado títulos europeos, eh, en ligas, puede ser muy, muy fuerte, eh, que sí. podría ser casi. Un duelo por, por plazas europeas.
0: Y, y, y ojo que no lo he dicho en Bundesliga. Si el Gerta pierde, puede caer a la promoción. Y si cae la promoción, puede haber eso, ¿no? Un hamburgo Gerta. O sea que vamos a ver ahí. Bueno, eh, nada más. Y que... Nada, el, otro, el partido de, del play-out entre tercera y segunda ya se sabe que era un Kassel-Lauter-Dynamo-Dresden. Pero que todavía no se disputa el primer partido hasta el día 20. O sea que nada eh, nos vamos para eh, Francia, donde... A ver si encuentro la pestañita, me parece que la he perdido aquí, donde se jugaron dos partidos eh, correspondientes a la jornada anterior por los equipos que jugaron la final de la Copa. El Niza ganó 4-2 al San Etienne. Todo sigue más o menos igual por abajo, el San Etienne en puesto de promoción eh, con 31 puntos. 3 por encima del descenso, a 3 de la salvación matemática. Y el Niza se coloca cuarto con esta victoria, supera al Rennes, se pone 63 puntos, a 2 de la previa de Champions que ocupa ahora mismo el Mónaco. Y uno por encima de, del Rennes, que es el quinto, que iría a la Conference. Y el otro partido precisamente es porque el Rennes perdió el derby bretón contra el Nantes. Se puso por delante, pero acabó remontado por el equipo campeón de Francia de esta Temporada con otro gol de Palua que ya destacó en la final, pero mira, remontó el partido un gol del central. Y el bueno el Nantes, poco hay que decir, porque tiene la plaza de Europa asegurada, pero el Rennes se complica un poquito. Y además, contra este fin de semana que recibe al Olympique de Marseille, al segundo clasificado, pues eh, se nos está complicando un poco la, la temporada en la parte final al Rennes.
1: Yo ese tropiezo no pensaba que le iba a pasar, porque al final pensaba que iba a ganar. Pero claro, al final el Niza ganó remontando, el Mónaco está de forma tremendo y al final la liga, tanto al Rennes como al Marsella, se le puede hacer demasiado larga.
0: Y esta penúltima jornada de Liga... Tengo el 11. A... Bueno, el, el once entre comillas, porque es de la pasada y bueno, de pero... esta, ¿no?
1: Bueno, del fin de semana y está. Ah, bueno, bueno. Es la, de, la, el once de la jornada 36. Vale, vale. Que,
0: venga,
1: va. que es esta. Eh, Marsells en portería, eh, Casteleo eh, del Nantes, eh, Cuyate eh, y Le Mans, Maxim eh, Le Marchand en defensa, eh, en medio eh, Lach, Payot, Tuachmení, que hizo un partidazo, y Tahit. han puesto a Tahit, eh, Javier, eh, que hizo un partidazo, eh, Bayo, eh, De Lord y Dembélé, los tres en, en punta.
0: Vale. Eh, y la jornada 37, la penúltima, se disputa el sábado por la noche, jornada íntegra a las nueve. O sea que ahí a destacar, pues tenemos como hemos dicho el Rems Marsella, el Mónaco recibe al Brest, el Niza recibe al Lille y por abajo, pues ha sido lo más interesante, hay un Girondance Logian que es colista contra el equipo que marca la salvación y San Etienne por su parte recibe al Rems y el Metz también se la juega recibe al Angers. O sea, esto es lo más, digamos, destacado. Eh, Líder, como has dicho tú, Ajaxio Toulouse. Este fin de semana Uf. Uf. Veremos si sube la de acción Si aún tiene opción en la Uxher, Pero bueno Y de resto de ligas eh, Si te parece pues podemos no, decir
1: de redestar, pues que Nacho Sigue, eh, la liga no se juega nada Pero están eh, Pues muy eh, calientes Con el tema del el Patrocinio nuevo del 777 porque no está claro Sus intenciones si quieren hacer un club Filial eh, si quieren hacer negocios, si quieren van a fichar gente joven para venderla entonces han sacado incluso Change.org para ir en contra de estos nuevos accionistas, también se metió la mano de pique de por medio que parecía que eh, eran unos posibles compradores y al final no lo, no lo consideraron y veremos cómo queda el asunto pero eh, las aguas turbias en, en Red Star
0: mm -hmm. um... En, bueno, si quieres comentar así un momento que tenemos final, bueno, no sé si lo tienes tú, eh, tenemos final en Rusia de Copa. Sí,
1: ten tenemos, tú contra mí, eh, el Dinamo Moscú, eh, jugó el primer partido, ganó a la gol de Smolov, Zakarian, en el joven talento y Tuya Kabin que fueron los mejores. Y eh, el Esparta también tenía contra el Genisei, fácil, Promes, eh, Bakaev y Sobolev. Y el domingo 29, eh, Javi, eh, pues nos enfrentaremos tú contra mí. La pena de Rusia, es que sabemos que en competición europea no juega, entonces no da plaza para nada. Y veremos el exilio de jugadores, como queda para el curso que viene, pero tiene pinta de que la cosa eh, está francamente mal en, en el plan deportivo.
0: Sí, y, y en la agenda ya veis que destaco muy poco partido de, de fútbol ruso. Pondré uno que es importante para el descenso, pero a nivel... De si hay un Spartak, Lokomotiv, o Zenit, SK y tal, no los pongo porque es que no dan acceso a nada. Entonces, se pierde de ahí claro, toda, sí, toda ya... la emoción.
1: Sí, una pena. ya. Al final veremos el año que viene cómo queda. Eh, si sigue guerra, si sigue la, pues al final yo creo que va a dejar tocada. Y el fútbol ruso, eh, el mejor caso de que se pare la guerra y que la temporada que viene empiece, yo creo que eh, va... es como si ir, ir, retroceder 10 eh, años.
0: Bueno, en eh, Países Bajos, Ajax campeón, ganó 5-0 al Jeremben, y ya, otra liga más para el conjunto de Amsterdam.
1: Sí, eh, trigésimo sexta de la historia, eh, la retirada de Ten Hag eh, que, que se va para, como hemos dicho, para United, y al final pues ha eh, conseguido el triplete, hay que decir que el curso del COVID no fue contado que podría haber perdido la liga bueno, estaba empatado a puntos, al final no se lo dieron a nadie, amplía diferencia sobre el resto de competidores y ya sabemos que el entrenador del Brujas eh, será el que será cargo del, del Ajax que fue el, el segundo de Ten Hag el segundo de, de Kuman el segundo de Nagelsmann en, en el Hoffenheim, no me acuerdo ahora el nombre que se me ha ido eh, será el nuevo técnico de, del, del Ajax. Veremos cómo queda, pero bueno, al final el Ajax siempre ha sabido reponer. Yo creo que es un club muy cantera, ficha muy bien y al final eh, va a ser. Eh, y al final el ranking eh, de Países Bajos va a subir mucho. O sea que sí. al año que viene lo tendremos más arriba, que cuando acabe la temporada iremos los cambios.
0: Eh, en la RFC queda una jornada que cierra este fin de semana, íntegra a las dos y media el domingo. Y hay poquito por decir porque se sabe que Ajax eh, es primero, PSB segundo, eh, Feyenoord tercero y Twente cuarto. El Twente jugará eh, Conference, seguro. Eh, bueno, tiene que jugar una previa, eso sí. Eh, y luego está por los puestos de este playoff que hacen, pues AZ, Vitesse y Utrecht lo tienen asegurado. Falta por saber si el Negni Megan, el Herenveen o incluso Goa Getig, el o Groningen o Cambuur incluso pueden llegar a, a jugar esa octava plaza para ese playoff. Y por abajo decir que el pexo le ha descendido, que la otra plaza la puede ocupar o bien el Willem -twede, que juega contra el Treg, o bien el Fortuna Sitar, que juega contra el Negri mega o bien el Sparta de que juega contra el Heracles, que en el caso de ganar, perder y el resto ganar, el Heracles podría caer incluso hasta el puesto de, de ese playout. Un playout que en segundas se está disputando, que hay eliminatorias como el eh, Eindhoven Grafshab, el Excelsior Roda o el eh, Nack de Breda eh, Ado de Laia. Y que irán saliendo por ahí nombres y iremos anunciando quién se va clasificando. Bueno, en eh, Bélgica, eh, pues como vengo diciendo últimamente, pues el búho sí que puede estar ya casi depresivo porque es que se le está yendo el título a, a Unión Sanguilóa. Ya le ha superado el Brujas, hay una clasificación un tanto extraña, además ahí hay tres puntos de diferencia y como si hubiera un punto extra. Y. Y el Brujas que ganó su partido al eh, Sanguilo el pasado. esto fue el miércoles, si no me acuerdo, si no recuerdo mal. Y además el Anderlecht ganó 2 a uno al Antwerp en el otro partido del grupo, pero bueno, y además hay derby de Bruselas este fin de semana en eh, casa del Anderlecht.
1: Un poco Santi nos comentaba que el sanguiloa jugando de tú a tú, jugando muy bien, al final un propio gol de, de Moritz para, para el Brujas y en la segunda parte hay un gol anulado el VAR al Sanguilua que no parece muy claro y al final lo mismo, las sensaciones del fin de semana, que el Sanguilua proponía jugando muy bien, pero el Brujas al final pues, tiene la calidad, tiene la pegada y, y con dos o tres aciertos te sentencia el partido y en estos momentos de, de presión pues, un equipo veterano eh, pues, ha, ha sabido llevarlo muy bien y tiene pinta de que ya tengo el nombre aquí uh -huh. de, del técnico futuro del Ajax, eh, Reuder no, 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 no me acordaba bien el del Brujas que eh, se va para, para el Ajax y como decimos el también el que está, el Anderlecht apretando mucho y la plaza de Champions que es la segunda plaza no está claro. ojo no que, que no está clara y el que me está gustando mucho eh, el jugador Amuzu está en un estado de forma con Cirque, el C.I. Del, del Bayern y los dos otro jugador ganés, Javier, apuntar eh, que está en un estado de forma muy fuerte
0: no, si ojo que esta gana
1: ganará el Mundial al final <risa>
0: Eh, nada, y el grupo de conference eh, se juega el Gent, eh, el Gante, el último eh, para esa plaza eh, quinta jornada también, igual que en la de lucha por el título, o sea que es el partido sucio molero de Karakitip y ya está, eh, esto por, por Bélgica eh, Escocia título para el Celtic
1: Era ya sabido al final necesitaba un único punto y al final el equipo de Postecoglu eh, junto a los japoneses, gran trabajo o Rilly también, pues gana su 52 segunda Liga eh, se queda a 3 del Rangers que tiene 55, eh, al final pues esta Liga ha costado más de lo deseado y eso que el, el Glasgow estaba con distracciones europeas, eh, parece que la Liga se vuelve a apretar y en momentos decisivos pues el, el, el Celtic pues lo ha, lo ha solventado, en los uh -huh. all films sobre todo
0: sí el resto prácticamente de la liga está ya sentenciado y únicamente decir que en el play-out del descenso están para jugar la vuelta de semifinales el Arbroath y el Inverness. Eh, juegan esta noche el otro partido y el que gane se enfrenta al St. Johnston, que es el equipo que cayó al play-out de Premiership contra el segundo, digamos, o tercero de eh, la segunda división. O sea que nada no, también se resolverá durante próximas fechas. Eh, el Egeo. Egeo
1: El Egeo, en Turquía tenemos final Parecía que el trazo Sport podía llevarse el doblete eh, En el semifinales ganó la ida 1-0 al Kayseri Sport Pero en la vuelta hubo remontada eh, 4-2 Y el Kayseri Sport eh, pues que accede a final de Copa Y también el sport Que ganó eh, el primer partido 1-2 a la Alania Y entonces el jueves 26 a las 8 menos cuarto tenemos la final. Creo que ese sería el primer título para el Sivaspor, ¿no?
0: Para el Cibasport, Eh. no me lo sé de memoria exactamente. Eh, pero, pero bueno, sí que será una final, digamos, no habitual. Eh, sé que, si no recuerdo mal, técnico Correcto. de.
1: El Sivasport tiene una liga de segunda. Hmm. Bueno, dos ligas de segunda, pero nunca ningún título. Y el Sport sí que tiene una copa eh, en su vitrina.
0: O sea, Caicer Sport sí que me sonaba que tenía una, pero, pero bueno. Nada, comentaremos más cuando se discute esa fecha. Y. bueno. No... Es que
1: te digo, las finales, las finales del EGO, ya que estamos sí. en Grecia, sabemos que es el Partinaikos-Paok, Ya ganó la liga, se jugará el día el sábado 21. O sea que a ver si lo ponemos ahí en el Keep Deep. Eh, y en Chipre, el Omonia contra el étnico será la final del día 25. Y el Apolón bueno, no, es el, el, el Apolo está cerca de esta semana, podría ganar la Liga eh, con un solo punto
0: Exactamente En, en Dinamarca eh, ayer tropezó el Bromby el Midgillan contra el Bromby precisamente lo puso un momento en, el, en ese tramo ahí que, que te pilla entre medias del, del partido de Premier y eh, tal, y digo, ah mira eh, va ganando Midgillan y de repente pues veo minuto 94 y me llega la alerta ahí final de, de gol de Bromby y final de partido, o sea que el Bromby casi le hace un pequeño favor al Copenhague Que puede ganar eh, casi La liga este fin de semana eh, Juegan Segundo con tercero Silke, Bormigilan y el Copenhague juegan En caso del Randers, el equipo jugó Competición Europea este año El que tiene un caballo en el escudo Y podría ganar Este fin de semana ya Copenhague la, la liga Danesa Y no sé si nos queda por Europa Alguna cosa más, Chapa
1: Claro, claro que nos queda Nos queda el territorio molero Final de la Copa Serbia, pues ¿quién tenemos? Pues el Superclásico. Oh, eh, el Partizán ganó 2-1 a la Volbollina y el Estrella Roja, eh, pues que ganó 8-0 al Novi Pazar, o es sea, decir, que no, no lo vio pasar, los ocho goles y al final estará en la final. en Rumanía, eh, Voluntari contra el Sepsi, Sepsi cola jugarán la, la final de Copa, eh, ganó eh, voluntari al Agnes Ar y el SEPSI dio la sorpresa ganando a la Universidad de Cracovia de mm. Territorio eh, molero también. El, Camprio, el En Eslovenia el Copper venció 3-1 al, al, al Bravo y, se, y le dio el, el, el cuarto título Copero. En República Checa, Territorio Zula, el Victoria Pilsen eh, ganó la Liga después de tres años de dominio de la Eslavia de Praga y consigue su sexto título en su historia.
0: Ojo aquí al Bohemians, ¿eh? Que puede bajar este fin de semana. Uy,
1: no me des un disgusto que la temporada no viene para que me des más, más malas noticias, ¿eh?
0: Tiene que ganar y esperar, si no recuerdo mal, que fallen o bien Jablonek o, no sé si el otro era eh, Hrade Kralove o... No, no recuerdo... No, el Partubice, exacto. Así que, pues, nada.
1: Ligas importantes que quedan por decidirse, aparte de la que hemos dicho, eh, pues eh, Premier, Italia, eh, Bélgica, eh, Dinamarca, pues tenemos también la liga la la Croata, la Serbia, eh, son las ligas más potentes que, que nos quedan por, por dilucidar. También la rumana, que se ha igualado mucho, eh.
0: Sí, sí, hay un a ver si me acuerdo, hay un club. Universidad de Craiova este fin de semana no sé si es el sábado o el domingo no, no me acuerdo de memoria eh, creo que Ferenbaros creo que también ganó la copa este fin de este miércoles doblete doblete sí, muy superior al final y también lo que se juega este fin de semana es la final del europeo sub-17 femenino entre España y Alemania ¡ojo! esto es a las 8 lo voy a mirar aquí en la agenda un segundo que lo tengo apuntado eso es a las 8 el domingo sí o sea que nada y por otros por otros lados, también se jugará este fin de semana al final de la Copa en Suiza entre el Lugano y el sangalen galen la misma en Bulgaria entre el Cheseka Sofía y el Levski Sofía, o sea, aquí los dos clásicos, fuertes clubes grandes de la ciudad de Yo tengo la de camisa de Lepsky Sí Y... Y no sé si no me estoy dejando alguna cosa, digamos, fuera de las eh, grandes eh, ligas eh, que empiezan los playoffs en Australia. Esto para Tony Corneto o sea... Lo
1: único que estoy yendo de breaking news es que el, cuatro clubes rusos han presentado ante el TAS el recurso para reclamar la cancelación de medidas decretadas por la UEFA de la exclusión de los clubes rusos. Uh -huh. Al final parece que se quedará, creo yo, que en agua, papel mojado, ¿no?
0: Agua de borrajas, papel mojado, sí, sí, hay... ...versiones varias ahí para, para decir... Eh, ...nada, en Argentina... ¡Ojo, la Copa! ...la Copa de la Liga Profesional... ...donde... Eh, ...Racing solventó bien con un 5-0... ...ante Aldo Sibi su eliminatoria... ...de primero contra cuarto... ...a que se enfrentaban los cuatro del grupo A... ...los cuatro del grupo B... ...en orden de primero cuarto, segundo tercero... ...y viceversa...
1: A la agoneta,
0: eh, que le llevo ...Racing, primero de la ...contra Aldo Sibi... Eh, ...ganó 5-0... Eh, Boca se, eh, Alcaraz, según...
1: Ojo Alcaraz que está visto con el tenista pero este tiene la misma edad y es buenísimo también eh, el Alcaraz sudamericano lo vamos a decirle pero que está no estado de forma en poca broma
0: eh, Boca eh, se, también ganó segundo otro contra de cero ante defensa y justicia pero aquí vienen las sorpresas porque estudiantes primero del B perdió en la tanda de penaltis contra argentinos juniors que fuera el cuarto del otro grupo y, eh, ojo también.
1: al técnico de, de argentinos eh, eh, Gaby Milito que está haciendo un nombre y tiene muy buena pinta y aquí a lo mejor para Ronda Bandarra para llegar al Zaragoza eh, que, que lo fiche ya pronto si no se le va a ir de para un equipo superior ¿eh?
0: y la otra sorpresa la eliminación de River también en casa ante Tigre eh, tenía mejor ranking pero eh, ganó Tigre 1-2 en la noche de no sé si fue ayer o antes de ayer. Ahora ya me, me baila un poco las fechas.
1: So, el sopresón.
0: Así, así que ahora se disputan. Eh, y además, que no se disputan, digamos, en casa de ahora del mejor. Aquí habré como diferentes zonas. Porque se disputa un Boca Racing en Lanús este sábado a las 10 de la noche. Y el domingo a las 9 se disputa el Tigre Argentinos Juniors que se juega en Buenos Aires.
1: Voy a intentar contactar con, con Imanol, a ver si está libre, y estaría guay que viniera para decirnos un poco qué le parece, porque parece que lo está siguiendo bastante fuerte.
0: Y si Imanol escucha esto, ya sabes. Imanol, eh, en la final se disputa el día 22, en principio, que luego a veces hay cambios aquí de, de horarios y, y tal, y ya sabéis. Bueno, pues esto por Argentina y en México también están un poco en las mismas, se han enfrentado... Eh, los partidos de ida esta noche del, de cuartos, eh, bueno, algún, bueno algunos fueron ayer, eh, empataron Puebla y Club, eh, y Club América 1 en el día de ayer y Atlético San Luis y Pachuca 2 y esta noche ha ganado Tigres en casa de Cruz Azul 0-1 y Atlas en el Derby de Guadalajara ha ganado 1-2 en casa de Chivas. La vuelta este fin de semana, sábado y domingo. Y, y por mi parte ya está. Que haya... que es un poco
1: rápidamente, rápidamente en Brasil, eh, jornada no. quinta, Corinthians sigue como líder, eh, Santos y ahí un poco la sorpresa con 10, eh, Jonathan Caleri, el Pichichi de, de la competición peña y en serie B eh, pues están Cruzeiro y Gremio en la parte alta, y Chapecoense eh, está eh, pues seis partidos, dos victorias, tres empates, mitad tabla, sexto, a ver si puede perder y para sube los cuatro primeros. Es que es una, una liga difícil, porque al final hablamos de la Bundesliga alemana, pero que tienes Cruzeiro, Gremio, Vasco, eh, Chape. Al final, eh, equipos que, que son muy potentes y tienen muchos muchos seguidores.
0: Así es. Pues por aquí podemos dejar el podcast tras la hora y media de charla e información. Eh... Pues estaría Estaría bien. Sí, eh, nada, se viene un fin de semana que, como digo yo, en algún momento, claro, a, a, al estar todo muy concentrado va a haber unas horas muy muy top, digamos, que si la eh, todo lo de Alemania o todo lo de Francia o, o el que siga todo lo de España, lo mismo, eh, premia está más repartida porque es más el domingo, el sábado es la final de Copa Inglesa, Italia también está repartida en ese aspecto, está, Italia sí que hace la jornada igual este fin de semana. Pero bueno, que nada, cada uno ahí con la agendita y con un papelito apuntándose cuál es el que más le gusta o más quiere ver y ya está. ¿Cuántos partidos vamos a ver este fin finde? Eh, a ver, voy a echar cuentas, ya que estoy. Hoy no lo sé, hoy no sé si voy a dedicarlo a un poco a, a ocio, serie, lo que sea. Pero mañana veré el multi de Bundesliga o lo que pueda, eh, el Liverpool Chelsea lo veré seguro. La Roma quizás lo pongo, o quizás me pongo el Rennes-Marsella, estaré un poco ahí con la duda. Quizás pongo el Multi también, si estoy en casa. Y el domingo el Tottenham, el West Ham City, el Milan-Atalanta y el Inter. O sea, creo que he contado unos ocho, echando cuentas. Que luego alguno puede pues, bailar, pero bueno, si no siempre están los highlights de diferentes páginas y de, de programas para intentar seguirlo un resumen amplio así que bueno sí, es, es, al final echas cuentas entre 6 y 8 partidos completos no está mal tú entrarás por ahí más o menos Chapa
1: sí, estamos en las mismas no he hecho no números porque si no a lo mejor me, me dan patatús
0: <risa> bueno, pues nada dicho esto y eso que empieza a entrar el hambre son las 2 y media bueno, al del podcast le da lo mismo pero para que os hagáis la idea Nada, Chapa, nos vemos el lunes, eh, en principio también con Santi. Eh, la hora no la sabemos exacto porque esto es una cosa que solemos planificar normalmente el día antes, que, que nos vaya bien por... Eh, sí, no,
1: diferentes nos gustaría radios. tener un horario para Marius eh, decírselo claro, pero es que, claro, al final también tenemos otros faenas, otros caceres. Y a veces, dependiendo de claro compaginar toda la vida, pues entorno familiar, eh, trabajos, que hacer, eh, pues eh, a veces no se sabe. Pero bueno, siempre sacamos un ratito.
0: Así es. Y el que no pueda vernos en directo siempre puede vernos más tarde o escucharnos en diferentes plataformas. Eh, así que nada, Chapa, nos vemos el lunes. Aquí,
1: la última noticia que tenía que apuntar, Uy, que no he leído, que la liga ucraniana, eh, Polonia y Turquía eh, podrían albergar la liga para el curso que viene. Si, si continúa el asunto, igual, porque no pueden jugar en territorio eh, ucraniano
0: así es Chapa nos vemos el lunes venga, un saludo resto de familia Fútbol Fever y a Marius que ha estado por aquí por el chat, haciéndonos compañía pues nos vemos el lunes después de todo lo que haya ocurrido de si campeones descensos, plazas europeas lo que sea, pero que se disfrute todo lo que se pueda, que vaya muy bien I'm not